0: Многие из вас знают меня как человека, который умеет задавать ну, неплохие вопросы. И даже считают не самым плохим репортером. Я тут себе... Цену не набиваю, просто день такой, ностальгический. Так вот, есть один вопрос, который как-то в общественном сознании на самом-то деле не зафиксировался. Все почему-то больше ассоциируют в эти вопросы Путину, Путину, маньяку, маньяку и так далее. Но, значит, 15 января. 2018 года я отправился на предс конференцию к Сергею Викторовичу Риббентропу, он же Лавров, уже работала пресс-алкаше, простите, Мидовская шмара, Мария Захарова и задал один и очень важный, как мне кажется, до сих пор вопрос, который на самом-то деле всем все сразу показал. И так все знали, что россияне оккупанты и всегда врут. Но этот момент в некотором роде должен быть реанимирован в, нашем, в нашей памяти. Тогда я спросил у Риббентропа. Как так получилось, что вот вы тут носитесь по Европам, тогда Лаврова еще пускали в Европейский Союз и в страны НАТО, рассказываете о том, что вот было соглашение оппозиции во время Майдана с Януковичем. 21 февраля этот документ был подписан при посредничестве западных союзников Германия, Франция и Польша. А потом эти путчисты, то есть мы, украинский народ, выгнали Януковича. А Янукович взял и уехал. И вообще параллели между современной Россией, образца 2014 года и фашистской Германией неуместны. Потому что тогда Гитлер, соответственно, оккупировал Австрию и провел референдум после оккупации. Если учесть сколько таких референдумов провела Россия, то да, Гитлера Путин давно переплюнул и его можно даже таки называть Владимир Адольфович Путин. Почему? Потому что его папа, соответственно, Адольф и Гитлер. Ну, идеологически я имею в виду. Так вот, тогда я задал Лаврову вопрос: а как так получилось, что на медали за возвращение Крыма Медаль Министерства обороны, ну, на самом-то деле не возвращение, а оккупация. выгравирована дата 20 февраля 2014 года. Ведь вы тут рассказываете нам, что у нас там государственный переворот, но по сути сама медаль, это же документ, и она фиксирует, что пока Янок паковал картины в Межгорье, российская армия начала операцию по захвату украинского Крыма. Мы просто должны это зафиксировать. Вот эта медаль на ваших экранах. И, внимание, именно 20 февраля 2014 года началось вторжение российских оккупантов в Украину. Мы сильно изменились за эти 10 лет. Очень много людей не дожило до этого момента. И когда начиналась война, мы же жили в этих иллюзиях обмана. Братство народов, один народ, какая разница, как называется, твой дом или твоя улица, твой город, какая разница, какой у тебя флаг? Многие так думали. И захват Крыма, он, конечно, впечатлил многих, но многие так и не поняли, что это произошло. Я, кстати, тоже не уверен, что вот все риски и начало чего началом чего мы стали свидетелем, свидетелями осознал, осознавал тогда. Я помню, когда я сидел в Москве с, со своими так называемыми друзишками, не знаю, кто там из них принадлежал к ФСБ, или ГРУ, или еще каким-то организациям. Ну, интересные времена были. И вот мы сидим за столом одним, я даже прекрасно помню, где это было, на улице Большая Грузинская, дом 60, Венский бар. У меня там была скидочная карта. Так вот, люди, которые казались мне почти адекватными, Вдруг ни с того, ни с сего, начали орать ⁇ ура, мы победили ⁇ и так далее, и так далее. Ну вот весь этот тот, тот бред еще живых имперцев, который мы, в принципе, все сейчас наблюдаем практически в режиме онлайн. Тогда началось. Вопрос, конечно, не только к российским собачка-свинка-триколор, а оккупантам в любом случае рано или поздно придет конец и смерть. Или тромб оторвется, я говорю сейчас не о Навальном, а о российской так называемой элите, военном руководстве и политическом. У вас тоже оторвется тромб, хоть у вас и нет сердца. Так вот, тогда мы по внутреннему состоянию не были готовы воевать. Давайте скажем честно, я помню вот эти вот э, метания наших военнослужащих, а потом с многими я проводил отдельные такие, скажем так, закрытые интервью, которые говорили, что они не могли понять, что надо, когда ты видишь российского солдата, который идет на, твой, на тебя с автоматом, что он тебе не брат уже, давно не брат. И на самом-то деле он никогда не был этим братом. И Когда ты его видишь, нужно тянуть плавно, плавно за спусковой крючок. И на финальной фазе некоторые говорят, надо затаить дыхание. Некоторые, ну, в общем, по снайперу, снайпингу, уверен, тут специалистов значительно больше, чем я есть в этом, на этом канале. Когда мы начали понимать, что они действительно хотят нас убивать? Между прочим, в Крыму погибло двое наших военнослужащих. Один Мичман, если не ошибаюсь, его фамилия Кокорин, и один капитан первого ранга. Сейчас фамилию уже не вспомню. Это я к тому, что маньяки, они же тогда говорили о том, что «О, мы захватили без потерь». Нет, были потери со стороны Украины, были. Когда начался вот этот вот перелом в сознании того, что руссо он был плавный для государства Украины, он был очень плавный и, наверное, закончилось вот это вот понимание ситуации только 24 февраля 2022 года. К сожалению, что мы такие туго думаем. Но а, главный а, вот этот вот Рубикон был в нашем сознании или в сознании, в сознании украинских военных. Он произошел уже когда из Ростовской области артиллерия, РСЗО начали бомбить по Саурмогиле. Я многих офицеров, которые там погибли, даже знал. Ну, не лично, точнее лично, но они это из моего, люди из моего детства. И вот тогда, когда они долбили а, по Украине из Ростовской области, сразу стало доходить, что когда ты видишь российского оккупанта в прицел, сомнений быть не должно не должен думать ни о чем, кроме того, от того, как уничтожить оккупанта, потому что если ты этого не сделаешь, он просто тебя убьет. Помню, иду я как-то летом по Москве, вот примерно вот в этот же период, 17-18 год, и тогда пропаганда и, соответственно, пятая колонна тут в Киеве, они рассказывали, что у нас гражданская война. И, по-моему, Медведчук или какой-то из этих вот ПЗЖшников тут начал что скакать. Мы братские народы. И звонят мне из радиостанции. Говорит Москва. И говорят, Роман, ну мы же братские народы. А я уже отличался тогда умом и сообразительностью, и прямотой. Я сказал, что в сознании украинцев вы перестали быть... Братским народом, когда напали на Украину. Тогда уже Доренко умер, если я все правильно помню. И э, реакция была такая. Могу тут по, по, по годам путать немножечко, но суть от этого не меняется. И реакция э, ведущая была такая. Спасибо, до свидания. И они ложат трубку, я думаю, ну и идите вы, как выяснилось, как выяснилось мы их уже тогда отправляли по курсу движения русского военного корабля. Кстати, он туда уже дошел. Finally destination, кстати, не один. Вот. Просто не могли это сформулировать. К чему этот исторический опус? Во-первых, мы должны помнить, что и когда началось. Должны мы сделать выводы из всего происходящего. Потому что сейчас большая война, и они прямо декларируют, что хотят нас уничтожить тут всех. И критерий не язык, не вера, а политическая самоидентификация. По их критерию уничтожать нужно всех, кто считает себя украинцем. Вот путинская формула Один народ. Она же честная. То есть, если ты один народ, тогда, пожалуйста, ну вот тебе портрет Путина, крестик от московского папа и все. А если ты говоришь, мы племена Трезуба, тогда они тебя сразу в расход записывают. Был у меня такой дружок там в Москве, Государственный чиновник не такого, не самого низкого ранга, но ультранацист такой, наци-наци. То есть даже вот в этих годах, до 2022 года, он такие вещи писал и говорил, что такие персонажи, как Оля Скобеева, считали, что это перебор на то время. Но тезис заключался его в следующем. Значит, а да что с вами там с этими вашими украинцами? Еще они там нас называли всякими, как они думали, обидными словами. Что с вами делать? Нужно, как это, половину катком переедем, а остальные подчиняться. Вот, собственно, и эта формула сейчас реализуется, точнее, они пытаются ее реализовать на практике, в жизни. Как выгодно или модно сейчас говорить на земле. Это правда. Но получается у них не очень. И вот в сегодняшний юбилей 10 лет полномасштабного вторжения. А я считаю, что заход в Украину это и было полномасштабное вторжение. Что-то такое. Как это назвать? Это вторжение и есть. Так вот, мы должны просто еще раз сказать друг другу, что мы сила. Как бы нам тяжело бы ни было, они нас с нашей земли, они нас не подвинут. Не подвинут. Я прекрасно знаю ситуацию на фронте. Я вот был недавно на Донбассе. И Если поеду туда снова на этой неделе, то можете официально вычеркнуть меня из списков с «Сыкло». Посмотрим, как там скложится с этим делом. Потому что там действительно, ну, по сравнению с Киев, жутковастенько местами. Да. Так вот, несмотря на все сложности и местами ситуацию на букву ⁇ Ж ⁇ мы справимся. Кто-то скажет, это вера. Ну и вообще Надежда погибает последней. Ну, во-первых, не Надежда а Надея. Но почему я так думаю? Потому что я знаю, что есть здесь, на этой, в этой стране, миллионы мужчин и женщин, которые не сдадутся.
1: Не сдадутся.
0: Я знаю масса производителей оружия, которые работают в три смены или почти в три смены. Которые постоянно думают над эффективностью. И думают над тем, как заменить украинского солдата на поле боя роботом. Пусть он будет называться FPV дроном Или дальше пойдут какие-то более совершенные системы. Не только FPV дроны Дальнобойные дроны. Дроны класса б ну Но все это понятно. А еще, как ни странно. Я не сбрасываю от слова совсем наших западных партнеров. Они все равно нам все поставят. Я понимаю, что вот они не всегда себя ведут по-честному или честно. Ну Масса как бы, аспектов есть. И мы на этом YouTube-канале, на который, конечно, живые, подписаны. Об этом говорили. Но жизнь и российский нацизм их заставит нам дать все вот смотрите новость такая вот от сегодняшнего дня значит венгерский парламент на следующей неделе будет ратифицировать вступление Швеции в НАТО и кто-то скажет а причем тут мы а на самом-то деле ну во-первых это говорит о том, что Орбан, конечно, любит путинский газ сосать, да, но он не дурак, понимает, кто где главный. А Во-вторых, это ведет к тому, что... Просто вот для понимания, чтобы мы не забывали этот момент. Это ведет к тому, что Швеция сразу откроет нам возможность для передачи своих гриппенов. Хорошие самолеты точно лучшие, нежели наши Миг-29, сильно пожившие. Или вот смотришь там вот новости опять же сегодняшнего дня. Уряд в Швеции, правительство Швеции предоставило Украине значит, самый большой пакет военной помощи. Значит, 10 десантно-штурмовых катеров, 20 десантных катеров. Педводное озброение, мины, торпеды, значит, зенитные системы, противотанковые роботы, гранатометы, боеприпасы, артиллерийские боеприпасы. То есть Я к чему это все веду? Таких пакетов, да, благословит а, а, бог великих Украв: все страны и все народы, которые нам помогают, нам было предоставлено многое. Эта помощь продолжает оказываться. Японское правительство 12 миллиардов долларов. Еще раз, все не несложно. Ой, е, еще раз, все действительно сложно. Это правда. А будущее не предрешено. Но, понимаете, есть такой момент, что на болотах они начали не только мерить расстояние от Белгорода до Харькова, а и от Харькова до Белгорода. На первый взгляд разницы нет в километрах. Да, даже на Рашку законы физики, геометрии и другие законы, в том числе политологии и смерти, распространяются в полном, в полном объеме. Но вот эти вот мысли... О том, что расстояние от Харькова там сколько? 70 километров, а с границы вообще 40. Ты говорит о том, что в этой истории не только они нас будут стрелять, но и мы тоже понимаем: видишь российского оккупанта, нажимай на плавно-спусковой на крючок, плавненько. Это хорошо. Значит, понятно, заруба в Штатах, американская помощь, все сложно. Но, с другой стороны, вот если так внимательно посмотреть на ситуацию в Вашингтоне, то мы прекрасно понимаем, что... Джозеф своим личным решением может передать 2 миллиарда, ой, простите, 2 миллиона снарядов 155 калибра в кассетном оснащении. Потому что американская армия им пользоваться не будет. Они у них там считаются ненадежными. И они от них отказались. Может просто взять листочек и сказать, и УКРАМ. Пусть они порешат российских захватчиков. И там размышления такие, что надо все равно разобраться все с Конгрессом в части того, чтобы найти этот консенсус и получить этот пакет для Украины на 61,4 миллиарда. Я К чему это все? Вроде бы это все понятно, все известно, но ситуация такова, что все равно они нам будут помогать. Потому что они боятся. Они боятся россиян. И да, эту пока еще временно агрессивную страну мы в состоянии усыпить. Понимаются? Ну? Но другого просто нет. Нам российские нацисты просто не оставили выбора. Поэтому я призываю всех поддерживать свою армию першу армию свиту с брони силы украины так победим берегите себя задавайтесь вопросом что что, что я сегодня сделал для сил обороны смотрим на мир реалистично критично иронично верим в нашу армию и точно знаем Аксиом Романа Ценбалюка никто не отменял и не отменит. Украина была, есть и будет. Кстати, я вам сказал ответ Лаврова на мой вопрос. Почему так получилось, что Янукович был в Киеве 21 февраля? 2014 года и подписывал с оппозиции какие-то там документы, а на медали за оккупацию Крыма выгравирована 20 февраля 2014 года. Он тогда сказал так, цитирую, «Насчет медали за возвращение Крыма. Я ее не видел, но я думаю, это какое-то техническое недоразумение». Ваше мнение в комментариях. Может быть, это Раша недоразумение. Ну и согласитесь, вопрос был хороший, вопрос был правильный. И уже тогда все знали, что произошло в Крыму. Все прекрасно знали, что это оккупация, но почему-то не хотелось нам войны. Нашептывали нам разные вещи тут. И в Киеве, и вообще во всей Украине. Все мы понимаем. Дальше, ты в порядок. До побачення.